0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und im Studium geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Die, die Folge, die wir heute für euch aufnehmen, die werde ich mir so ungefähr in drei bis vier Monaten auf jeden Fall nochmal anhören und zwar mit einem Stift in der Hand und mir schön alle Tipps aufschreiben, die jetzt kommen, weil genau in dem Zeitraum werde ich ungefähr meine erste Hausarbeit schreiben. Das ist nämlich das Thema für die Folge heute und Tobi und ich sind hier auch nicht alleine, sondern haben einen Gast mit sehr viel Ahnung zu dem Thema, nämlich den lieben Kai von Studilektor. Darum seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall und jetzt viel Spaß beim Anhören. Ja, Kai, grüß dich auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal, dass du dir nach deinem Feierabend noch Zeit für uns genommen hast. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und erklären, woher dein Wissen rund um das Thema Hausarbeiten kommt.
1: Ja, danke. Das mache ich gerne. Ja, ich leite StudiLektor. Das ist das größte Wissenschaftslektorat in Deutschland. Wir betreuen pro Jahr einige tausend Studierenden bei ihren Hausarbeiten und Abschlussarbeiten. Einmal mit Lektoraten, aber auch mit Coaching. Das ist so, etwas, so ähnlich wie die Betreuung an der Uni bloß, man hat mit dem Betreuer mehr Zeit. Das ist ein Vorteil.
2: Okay, sehr kurz umrissen. Das ist schon mal sehr gut für die Einleitung. Was ich mich jetzt ähm, gefragt habe, man hat ja je nachdem, welchen Studiengang man studiert, sage ich mal, mehr Kontakt mit dem Thema Abschlussarbeit und das andere mal mehr Kontakt mit dem Thema Hausarbeit. Ähm, was ist denn da so genau der Unterschied? Weil wir beleuchten jetzt ja heute in dem Podcast das Thema Hausarbeit mehr oder eigentlich ausschließlich, als das Thema Abschlussarbeit. Äh, ja, Abschlussarbeit?
1: Ja, also das ist bei Studiengängen sehr unterschiedlich aufgezogen. Es gibt halt Studiengänge, wo das nicht üblich ist, Hausarbeiten zu schreiben. Das sind meistens ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, technische Studiengänge, manchmal auch etwas aus der Wirtschaft. Und in anderen Bereichen wie den Geisteswissenschaften beispielsweise, da ist es üblich, dass man mehrere Hausarbeiten schreibt, bis zu fünf in einem Bachelorstudium und dann erst die Abschlussarbeit. Das sind sozusagen, es kommt beides aus derselben Familie. Bei der Hausarbeit ist das Anspruchsniveau einfach ein Stück geringer. Das ist sozusagen für viele, die dann welche schreiben müssen oder dürfen, die Vorübung für die, für die Abschlussarbeit. Und die armen Ingenieure, die müssen sozusagen gleich aus dem Stand, ein Stück höher springen, springen zu, zu, zum Niveau der Abschlussarbeit.
0: Okay, das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch so ein kleiner Appell. Wenn es Fächer gibt, wo es sowas irgendwie freiwillig möglich sein sollte, dann nehmt die Chance vielleicht auch wahr, einfach als, als Übung für die Bachelorarbeit. Wenn wir jetzt auch schon gerade bei dem Anfang sind mit, was ist der Unterschied zwischen den zwischen den einzelnen Studiengängen. Vielleicht kannst du dann auch uns noch kurz erklären, wie man eigentlich zu dem Thema
1: kommt für seine Abschlussarbeit. Also manchmal werden die Themen vorgegeben. Bei Hausarbeiten ist es üblich, dass die Hausarbeit Thema vorgegeben wird. In manchen Studiengängen darf oder muss man sich das Thema der Bachelorarbeit selber suchen. Das ist nicht ganz einfach, weil man hat hier für eine Bachelorarbeit nur einen vorgegebenen Zeitrahmen, beispielsweise drei Monate, manchmal auch weniger. Man muss also ein Thema wählen, was in drei Monaten lösbar ist, im Sinne von schreibbar, dass man das dazu zu der Frage, die man dort stellt, eine Antwort findet. Es darf nicht zu umfangreich sein, denn wäre es eine Doktorarbeit oder ganz klar zu einfach, denn es ist eine Hausarbeit. Also das ist wirklich anspruchsvoll. Und da würde ich euch sagen, es gibt Sachen, wo man sich alleine durchboxen muss im Studium, leider. Und das ist ja aber so ein Punkt, ähm, da würde ich wirklich auch Rücksprache mit meinem Dozenten halten und ihm einfach das, was ich mir ausgedacht habe, einfach vorstellen und ihn fragen, ob er das gut, ob er das angemessen findet, weil der hat einfach vielleicht 20 Jahre mehr Erfahrung als ihr und kann denn besser abschätzen, ist das ein sehr leichtes Thema, was man manchmal bei der Recherche merkt, oder ist das ein sehr schweres Thema. Also generell gilt, man sollte sich da nicht so viel vornehmen bei so einer Abschlussarbeit, also nicht gerade ein Riesenproblem lösen. Ich habe beispielsweise hier gerade ein Beispiel, dass eine Studentin aus der Landwirtschaft, die hat ein Problem beobachtet im Hof ihrer Eltern, und ähm, das würde also die Welt ein bisschen revolutionieren. Ähm, und das ist für eine Bachelorarbeit ein hehrer Anspruch, vielleicht etwas viel. Ähm, also da muss man sagen, holt euch eine zweite Meinung dazu, wenn ihr ein Thema habt. Ähm, alleine ist das schwer zu beurteilen. Was immer schön ist für ein Thema, wenn man das in so eine Hypothese bekommt, in ein wenn dann dass man eine Frage hat, die man sozusagen in der Arbeit beantworten kann. Das ist okay.
2: Schon oh, sorry, jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. Nee, das war genau richtig. Ich wollte jetzt nicht sein. Es ist besser, wenn ihr mal wieder dran seid.
2: <lacht> okay, vielen Dank.
1: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, du hast jetzt ja schon so angefangen,
2: dass es teilweise sehr komplexe Themen sind und man sich so vom Thema her sehr viel vornimmt in einer relativ kurzen Zeit. Was ich denn so ich meine, du hast jetzt ja wahrscheinlich schon so viel Abschlussarbeiten und Hausarbeiten gelesen wie äh, nur wenige Leute in Deutschland. Was ist denn so dein, äh, deine Empfehlung, sag ich mal, also wie fange ich denn eigentlich am besten an bei der Abschlussarbeit? Ich habe das ja selber, oder bei der Hausarbeit, ich habe das ja selber auch schon ein äh, paar Mal gemacht und es ist immer so, man stellt sich am Anfang so einen Plan auf, aber ob man den einhält oder nicht, den macht man glaube ich halt immer eher für den Betreuer, aber was wäre denn so deine Herangehensweise oder dein Deine Empfehlung für Angehungssysteme. Schön.
1: Schön ist es, wenn man etwas hat, wo man wirklich ein gewisses Interesse hat. Dann macht es gleich viel mehr Spaß. Und ähm, zu den Plänen, ähm, also so einen Plan am Anfang zu machen, ist ganz wichtig, weil ähm, sonst kann es sehr leicht sein, dass man für eine Phase, zum Beispiel die Phase der Recherche, ähm, sich nicht sagt, okay, jetzt, jetzt möchte ich mal fertig werden, also ich würde mir schon einen Plan machen, aber man muss sich daran nicht sklavisch halten, weil das ist ja auch das Wesen so einer Arbeit. Man hat erstmal von dem Thema wenig Ahnung, egal ob es Hausarbeit ist oder Abschlussarbeit, arbeitet sich da rein und merkt dann, die ursprüngliche Planung muss man anpassen. Das ist normal, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich würde trotzdem mit einer Zeitplanung starten, um denn von einem Arbeitsschritt zu sagen, jetzt mache ich den Schluss, also bei der Recherche wäre das zum Beispiel, wenn ich schon eine Gliederung habe und ich sehe jetzt, ich habe zu jedem Gliederungspunkt meiner Gliederung ein, zwei Literaturquellen gefunden, dann wäre das für mich ein Signal zu sein, oh ja, ich scheine schon mal ganz gut aufgestellt zu sein, vielleicht ist das dann der Moment, ins Schreiben zu gehen. Und was wir bei vielen Studenten beobachten, dass die da mit so viel Elan reingehen, auch häufig mit Schreiben <lacht> reingehen. Und dann verzetteln sie sich so ein bisschen. Und Der erste Verzettelungspunkt, der möglich ist, dass man irgendwann so viele Bücher hat, dass man sich da gar nicht mehr so richtig zurechtfindet. Und wenn man das Gefühl hat, man hat so viele Bücher, die etwas zu dem beitragen, was die Fragestellung oder was die Hausarbeit, was das Kern, der Kern ist, dann würde ich sagen, okay, Schluss machen mit dieser Phase ins Schreiben kommen. Okay, okay,
0: perfekt. Das ist auf jeden Fall eine gute Faustregel, so zwei, drei Quellen pro ähm, Gliederungsstichpunkt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen weiter reinnehmen, weil Quellen ist ja jetzt heutzutage auch jetzt ähm, mit dem Stichwort Internet, Google, Wikipedia, was auch immer, so, es gibt im Prinzip eine unendlich große Anzahl an Quellen und wenn man noch die BIP-Bücher dazu nimmt, dann wird die Zahl noch größer. Wenn du jetzt so eine grobe Aussage dazu treffen könntest, was unterscheidet eine gute von einer schlechten Quelle und ähm, vielleicht hättest du auch da schon ein paar Beispiele, wo man sich am besten für die Wissenssuche ähm, reinbegeben kann, nenne ich es jetzt mal.
1: Also gerade für Hausarbeiten und Bachelorarbeiten sind eigentlich die klassischen Lehrbücher eine gute Quelle, weil man hat in der Regel so ein Theoriekapitel, wo man Sachen schreibt, die irgendwo anders so oder sehr ähnlich schon beschrieben wurden. Und wenn man ein, ein etabliertes Lehrbuch hat, zum Beispiel aus dem Springer Verlag oder aus einem anderen renommierten Verlag, und man sieht, boah, das ist die fünfte Auflage und das hat ein Professor XY geschrieben mit drei, vier anderen Leuten, dann kann man sich sicher sein, dass dieser Inhalt mehrfach immer wieder verbessert, optimiert, auf Richtigkeit überprüft wurde. Und dann kann man sich ziemlich darauf verlassen, dass, da, dass das, was da ist, Hand und Fuß hat. Und wenn ich jetzt eine Quelle im Internet habe, wo ich gar nicht genau weiß, wer ist der Autor oder welche Reputation hat der Autor, ist er selber ein Forscher oder ist das vielleicht ein Wirtschaftslobby ist, dann wäre ich mit so einer Quelle sehr vorsichtig. Da kann man sich nicht sicher sein, dass das gut ist. Und es ist auch bei den Dozenten so, wenn wir mal hören von verschiedenen Unis, oh, bei den Hausaufgaben, ich habe so eine schlechte Note bekommen oder jemand, ich habe eine gute Note bekommen. Also was wir häufig merken, und das machen wir, muss ich sagen, auch selbst. Also wenn ich eine Hausarbeit bewerten soll, ich gucke auch gerne mal als eine der ersten Sachen aufs Literaturverzeichnis. Und wenn ich da sehe, da sind nur Online-Quellen, dann bin ich schon mal skeptisch. Und wenn ich so sehe, aha, der hat die Lehrbücher oder die Fachbücher gefunden, wo ich sage, oh ja, die kenne ich, ähm, die finde ich gut. Denn hat, der, hat die Hausarbeit gleich für mich einen viel besseren Start.
2: Das hört sich sehr gut an und ist, glaube ich, auch ziemlich interessant, weil ich glaube, Wikipedia würde jetzt nicht so gut ankommen als Quelle, oder?
1: <lacht> Wikipedia ist ein totaler Sonderfall, weil alle nutzen Wikipedia, auch die Professoren. Aber in anderer Weise, und zwar Wikipedia ist schön, um sich mal einen kurzen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich mit diesem Begriff oder mit dieser Theorie gemeint, die da beschrieben wird. Und dann gibt es am Ende ja mal die Literaturquellen. Und ähm, die Literaturquellen sind ein Schatz, den man gerne übersieht. Weil bei Wikipedia kann man sich auch wieder nicht sicher sein, wer hat das geschrieben, welche Qualität hat das. Ähm, und es ist einfach auch bei, bei vielen einfach nicht gerne gesehen. Also wenn man einen, einen zentralen Begriff, seine Hausarbeit oder seiner Abschlussarbeit definieren möchte, dann wäre dort mein, meine dringende Bitte, Nimmt das aus dem Fachbuch und nicht aus Wikipedia. Ist aber völlig okay, erstmal bei Wikipedia zu schauen. Hey, welche Bücher gibt es denn da zu dem Thema? Und sich ein bisschen damit vertraut zu machen durch den Wikipedia-Text. Aber dann bitte auf die nächste Stufe gehen und auch auf Bücher zurückgreifen.
2: Ich habe Wikipedia nicht verwendet, wobei ich das einen sehr guten Tipp finde. Jetzt im Nachhinein, wobei es leider schon vorbei ist. Aber ich habe immer Google Books verwendet. Das heißt, man kann ja bei Google genauso nach Büchern Google ein Stück weit und dem Inhalt auch, wie nach ganz normalen Webseiten. Das heißt, wenn man dann jetzt zum Beispiel seine Frage, was man dann in der Abschlussarbeit eben belegen möchte, in Google eingibt und dann auf Books geht, dann kommt es auch ziemlich oft. Was ja. ich jetzt aber eigentlich, ich hatte immer das Problem bei meinen Abschlussarbeiten, dass ich, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sozusagen sein in die Schrift übertragen kann. Das heißt, ich habe immer Probleme gehabt bei der Formulierung. Es gibt ja ganz viele Richtlinien wie, man darf nicht in der Ich-Form schreiben, man darf das Wort Mann nicht verwenden, man darf das Wort leider nicht verwenden und so weiter und so fort. Was hast du dafür Empfehlungen, die ihr von Studielektor auch bereitstellt?
1: Also es gibt dazu eine ganze Menge Forschung. Also wie schreiben Menschen und wie schreiben Menschen auch Wissenschaft Literatur und Abschlussarbeiten. Und dort hat man festgestellt, es gibt sehr unterschiedliche Schreibtypen. Klar, Menschen sind unterschiedlich und was du beschreibst, ähm, ähm, da würde, würde ich jetzt vorschlagen, einfach mal losschreiben. Wenn du das Gefühl hast, du hast das Wissen, ähm, hast gute Bücher im Kopf, hast du so ein gewisses Konzept, dann einfach schreiben und zwar so, für, wie dir der Schnabel gewachsen ist, ohne auf die Formulierung zu achten, ohne auf die Rechtschreibung zu achten, am besten auch ohne anzuhalten, sondern einfach mal schreiben, bis du eine oder mehrere Seiten voll hast. Weil es gibt Menschen, die haben in dem Moment, wo sie sagen, Ach, ich muss das zu Papier bringen und das soll gut werden, da baut sich so ein bisschen Barriere auf und da kann man sich selber ein bisschen überlisten, indem man einfach sagt, Ach, ich schreibe erst mal los. Und dann überarbeite ich das später nochmal, dass es besser wird. Und dann kommt man über diese Schreib, ins Schreiben kommen würde, häufig ganz gut über. Das zweite, was man sagen muss, man kann halt nicht jeden Tag und jede Stunde gleich gut schreiben. Also auch mal geduldig mit sich selber sein und sagen, jetzt kann ich gerade nicht gut schreiben, und denke ich vielleicht noch mal ein bisschen nach und macht das später. Und zu dem Zeitpunkt am Tag anzuschreiben mit dem, mit dem, anzufangen mit dem Schreiben, wo man sozusagen sein seinen Power-Höhepunkt hat. Für viele ist das äh, morgens, aber für manche auch am ähm, frühen Abend, sodass man denn da gut reinkommt. Okay, vielen Dank. Äh, die hätte ich auf jeden Fall gebraucht, die Tipps. Was, ich, was mir
2: jetzt noch eingefallen ist, bei ihr gab es das, dass man das, oder es gibt ja immer verschiedene Vorlagen. Das heißt, jedes Institut oder jeder Fachbereich, mit dem man seine Hausarbeit schreibt, hat ja immer eine eigene Vorlage, dass dann sozusagen immer die Schriftgröße gleich ist, immer die Überschrift gleich aussieht. Und das Ganze gibt es ja einmal jetzt ganz konventionell zum Beispiel in Word, aber es gibt ja auch, das Programm heißt Latex oder das ist ja eher ja. wie so ein Quelltext.
1: Hast du da auch schon Erfahrungen damit gemacht? Ja, Latex ist eigentlich ein Standard, wo es verschiedene Editoren gibt, sozusagen die Überbegriff dafür, wie man das speichert und wie das formatiert. Auch dafür gibt es Vorlagen, wir hätten beispielsweise auch eine, aber wie du richtig sagst, jeder Fachbereich hat so seine eigenen Vorlieben an Schriftgröße oder auch an Zitieranforderungen, dass man eigentlich einmal dort sich informieren muss, was passt. Also mit Latex anzufangen, man hat mehr Freiheiten als bei Word, man kann den Text subtiler formatieren, es bietet eine ganze Reihe Vorteile, es gibt auch grafische Editoren, aber da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man da wirklich rein möchte. Kann sein, dass die Prüfer das auch als Vorgabe machen, ist aber relativ selten.
0: Okay, wir hatten jetzt schon so ein paar Tipps, die du gegeben hast. Einmal zum Beispiel, dass das Thema ähm, einen selber interessiert soll. Wenn man eine Schreibblockade hat, einfach mal anfangen zu schreiben. Am besten zu dem Zeitpunkt, wo man am meisten Energie hat. Und wir hatten auch schon so ein paar Fehler angeschnitten. Ähm, einmal mit Wikipedia als als einzige Quelle oder dass man sich irgendwie anfängt zu verzetteln. Gibt es noch irgendwie andere typische Fehler, die euch immer wieder auffallen? Und wenn es welche gibt, wie könnte man die beim Schreiben oder bei der Planung schon verhindern?
1: Also ich würde sagen, also einmal ist wichtig, dass man überhaupt Zeiten plant. Dass man sagt, ich nehme mir jetzt so und so viele Tage oder Wochen Zeit beispielsweise für die Literaturrecherche. Bei der Literaturrecherche ist das besonders interessant, weil häufig macht es Sinn, dort nach einem Prinzip zu arbeiten, das nennt sich Schneeballprinzip. Das hat einfach die Idee, man nimmt einen Schneeball, wirft es jemand an den Kopf und der schmeißt einen wieder Schneewelle zurück. Auf die Literatur übertragen heißt das, ich finde ein Werk, das gefällt mir ganz gut für meine Arbeit und dort in der Literaturverzeichnis oder in einzelnen Zitaten sehe ich, es wird auf andere Bücher hingewiesen oder andere Werke, die auch zu meinem Thema passen oder vielleicht besser sogar noch zu meinem Thema. Das heißt, in dieser ersten Phase der Literaturrecherche braucht man manchmal einfach ein bisschen Zeit am Stück, wenn man mal wieder in die Bibliothek fahren muss, vielleicht ein zweites Mal. Das ist sozusagen die eine Sache, dass die Leute wirklich irgendwo festhängen und nicht in den zweiten Schritt kommen. Das zweite ist eigentlich nicht so ein hohes Anspruchsniveau an sich selber zu haben, weil das blockiert auch sehr stark und für, für uns als, als Prüfende oder Lesende ist es so, dass diese Hausarbeiten und auch die Abschlussarbeiten sind so eine Übung, wo die Studierenden zeigen, dass sie die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens verstanden haben. Aber sie müssen sie nicht perfekt umgesetzt haben. Das kann man sich aufschrei aufheben für eine Doktorarbeit oder wenn man in die Forschung geht. Und dass man sagt, okay, ich bin mal da zufrieden und ähm, ja, betrachte das erstmal als ordentlich und wenn man denn das Gefühl hat, ich bin mir noch unsicher, ob das, was ich geschrieben hat, gut ist oder nicht, dann kann man es dir einfach nochmal einen zweiten zum Lesen geben und dadurch einfach wieder neue Anregungen zu, Anregung bekommen und den Text dann mit diesen Anregungen von außen nochmal weiterentwickeln. Okay, ähm, gerade zu dem
2: Punkt habe ich vielleicht auch noch was, also zu deinem Punkt ein Ende finden es ist ja so, man kann auch die Abschlussarbeiten beziehungsweise Hausarbeiten immer wieder verlängern. Das heißt, man hat ja immer so eine Frisch, wie du auch vorhin schon gesagt hast,
1: mhm.
2: aber man kann die ja immer dementsprechend noch erweitern. Das heißt, ich habe auch verschiedene Freunde im Studium gehabt, die haben genau, wie du gesagt hast, das Ende nicht gefunden und haben sich dann in Details, Details, Details verzettelt und dann verlängert, verlängert und dann teilweise, sage ich mal wirklich, äh, ums Doppelte oder um die Hälfte von der Zeit die Hausarbeit und Abschlussarbeit länger geschrieben. Das heißt, es ist wirklich wichtig, da irgendwo auch einen Cut zu finden. Und was ich im Studium gelernt habe, ist, dass man eigentlich, sei es so mit den 70 Prozent, die man fertig kriegt, den meisten Sprung in der Note hat. Die letzten 20, 30 Prozent, also das sage ich mal so, wirklich der Feinschliff, das heißt, sind jetzt alle, alle Bilder in der Mitte, sind alle Bildunterschriften gleich. Das macht von der Note her gar nicht mehr so viel aus. Aber ohne da jetzt alle, sage ich mal, so ein bisschen zu, zu drosseln, was das Ganze angeht oder, oder was, sage ich mal, so die Motivation hinter so einer Abschlussarbeit und Hausarbeit angeht, vielleicht noch eine Frage, die ich mir auch selber gestellt habe. Ist es eigentlich möglich, irgendwie vorab schon so eine Muster ähm, Abschlussarbeit oder Hausarbeit zu finden? Weil ganz oft macht man das ja zum ersten Mal. Man bekommt dann die Aufgabe, ich schreibe jetzt eine Hausarbeit zum Thema Reformation, Martin Luther und leg mal los. Aber ich habe jetzt selber gar keine Orientierung, wie ich da anfangen kann.
1: Also für alle Fachbereiche etwas zu finden, was übergeordnet für alle gilt, ist schwierig, weil jeder Fachbereich hat so seine eigenen Regeln. Aber man kann sich zum Beispiel bei Hausarbeiten sehr schön an der Gliederung orientieren. Und so eine Gliederung sollte fünf bis sieben Punkte haben. Auf der ersten Gliederungsebene nicht mehr, und vielleicht hilft das einfach dazu, wenn man am Anfang erstmal eine Gliederung sich zusammenstellt, dann merkt man schon, nach einer ersten Version der Gliederung hat man schon ein bisschen Bild. Nach einer zweiten Version hat man wieder ein Bild. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass es so rund, ich kann schon mal losschreiben oder ich kann schon mal einzelne Kapitel dieser Hausarbeit schreiben, weil da bin ich mir sicher, das gehört da rein. Und so wächst das im Laufe der Zeit. Und wenn man so vorgeht, dann hat man nachher auch einen, einen Ansatz, der zu dem eigenen Thema passt. Also ich wäre vorsichtig mit so Vorlagen, die irgendwie aus ganz anderen Themenkomplexen kommen, vielleicht ist da etwas anderes sinnvoll.
0: Okay, du hast vorher auf jeden Fall auch mal kurz über das Thema jemand zweites Probe lesen lassen im Sinne von, dass man einfach neuen Input bekommt. Wen kann man da am besten fragen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir hatten ja vorher auch zum Beispiel den Unterschied zwischen den Geistes Geisteswissenschaftlern und den Ingenieuren bei den äh, Hausarbeiten. Wenn man da, ist es besser, jemanden zu fragen, der nichts mit seinem Fach zu tun hat, um zu schauen, ob jemand ohne Vorwissen, also ob man so geschrieben hat, dass es für jeden verständlich ist. Ist es besser, jemanden zu fragen, der viel Erfahrung hat mit schriftlichen Texten? Ähm, keine Ahnung, vielleicht ein Jurist, der sehr viel immer ähm, die ganzen äh, Rechtsbücher lesen muss? Oder soll ich jemanden fragen aus meinem Studiengang? Also an
1: wen wende ich mich da am besten? Ja, das hängt davon ab, was deine Zielrichtung ist. Klar, man kann es mal jemanden geben, der vom Thema gar keine Ahnung hat, aus einem anderen Fachbereich kommt und schaut, ist es gut verständlich geschrieben? Der kann vielleicht sogar was zum Stil beitragen und hat denn weil er nicht so im Thema drin ist, ein ganz gutes Gefühl, wo ist der deutsche Schreibstil jetzt nicht so, nicht so schön und da noch etwas optimieren. Aber ich würde einen Schritt zurückgehen. Dieses wissenschaftliche Arbeiten ist eigentlich, was man da lernt, sind so gewisse Denkungsarten, wie man äh, sich ja, Literatur analysiert, wie man Literatur reflektiert. Und da ist es eigentlich schön, mit jemand anders ins Gespräch zu gehen, der irgendwie bereit ist, seinen Kopf anzuschalten, sich das durchzulesen und mitzudenken. Und in diesem Denkprozess ähm, kann man einfach häufig tiefer ins Thema kommen und doch noch etwas finden. Natürlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, äh, sich jemanden von uns zu nehmen, das ist natürlich ein gewisser Luxus beispielsweise. Das sind dann also Leute, die sich hauptberuflich damit beschäftigen. Die können schon sehr zielgerichte Tipps geben. Aber ich kann mir vorstellen, auch jemand von den Kommilitonen kann einfach mal einen guten Input bieten, auch gerade, wenn man sagt, oh Mensch, ich habe eigentlich keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen, irgendwie drehe ich mich im Kreis, dann würde ich es einfach auch meinen Kommilitonen in die Hand drücken. Der kann dann vielleicht nicht bei den Zitierrichtlinien sagen, hey, muss das genau so sein oder nicht? Das könnte vielleicht jemand von uns wieder, aber auch der wird einen Input bieten. Und ähm, also man hat ja bei so einem Schreiben von so einer Arbeit immer das, das Gefühl, sehr leicht, man ist da so alleine davor, weil man sich mit anderen wenig austauscht. Man muss die Arbeit alleine schreiben, alleine abgeben. Und da jemand anders einfach mal dazu zu holen, das gibt häufig frischen Wind in diese Projekte rein. Ähm, wenn einem das wichtig ist und man das Geld hat, klar kann man sich einen, einen Profi suchen, der das als Haupterwerb hat. Aber äh, ein Versuch und mit einem Kommilitonen, das, das ist es auf jeden Fall wert. Jetzt bist du
2: gerade schon auf eure Dienstleistungen ein Stück weit eingegangen. Kannst du die vielleicht noch mal kurz beschreiben? Weil ich glaube, noch nicht jeder Hörer hat genau verstanden, was ihr von Studielektor macht.
1: Also wir helfen beispielsweise Studenten, die so Schreibhemmungen oder Schreiblockaden haben, die also bei so einer Arbeit sitzen und irgendwie gar nicht mehr vorankommen. Und die beraten wir am Telefon oder über Skype, dass sie wieder ins Schreiben kommen. Das heißt, eigentlich kann jeder, der sagt, oh, ich brauche eine zweite Meinung zu meiner Arbeit, uns anrufen und sagen hey, liest dir das durch, was ich geschrieben habe oder ich bin mit meiner Gliederung noch nicht zufrieden, lass uns da mal gemeinsam drüber diskutieren, da sind wir offen für alles und ähm, auf der anderen Seite lesen wir auch fertige Arbeiten und kommentieren die denn. Natürlich Rechtschreibung, und Stil verbessern wir, aber wir probieren vor allen Dingen Inputs zu geben, sodass man die Arbeit inhaltlich noch ein bisschen verbessern kann und wir schreiben auch so Kommentare, so ähnlich wie das der Prüfer macht, wenn er die Arbeit nachher bewertet und aus diesen übergeordneten Kommentaren, da kann man dann wieder Sachen rausziehen, um die Arbeit weiter zu verbessern. Das sind so zwei Bereiche, die wir machen. Wir machen das für Studenten, aber wir machen das genauso für Professoren beispielsweise.
0: Das ist auf jeden Fall eine richtig wertvolle Mischung. Einfach nur, ihr gebt Tipps dass man ins Schreiben kommt und ihr gibt auch Tipps, was man schreiben muss. Das ist ja im Endeffekt so ganz grob gesagt das, aus was jede Hausarbeit beziehungsweise eigentlich jede Abschlussarbeit besteht darum. Ähm, Glaube ich auf jeden Fall, ich werde mich so in drei, vier Monaten mal bei euch melden und nach dem einen oder anderen Rat fragen. Wie ist es dann, wenn ich meine Hausarbeit bei euch irgendwie einreiche, wer liest die dann und kannst du uns da einfach mal in so einen Prozess mitnehmen, wie das Ganze bei euch ablaufen würde?
1: Ja, also es wäre schön, denn wenn du uns einen Teil deiner Arbeit schicken würdest, ähm, dann können wir sehen, welches Thema Wert da behandelt, wie lang die Arbeit ist und dann geben wir dir einen Festpreis, ähm, zu dem wir das lesen würden und verbessern würden. Aber ich würde es erstmal vielleicht sogar ohne das probieren. Das ist Also unsere Organisation ist so etwas wie ein, ein zweites Netz. Ähm, wenn man das Gefühl hat, hey, ich bin da richtig gut durchgekommen, und sehr zufrieden mit der Arbeit, denn würde ich durchaus das, äh, die breite Brust haben und es einfach so mal abgeben. Aber wenn man sagt, ich komme in Stocken oder ich bin mir unsicher oder ich brauche irgendwie eine Eins, dafür mir ist das ganz besonders wichtig, dann kannst du dich natürlich gerne an uns wenden. Das ist unser Job, sozusagen Studierenden da weiterzuhelfen.
2: Und wie genau sieht das jetzt aus? Weil ihr habt ja oder du hast ja vorhin auch von Geisteswissenschaften gesprochen, das heißt, ihr habt dann immer sozusagen Spezialisten für jeden Studiengang, wo ihr das auch fachlich sozusagen überprüft oder ist das dann immer nur ähm, das Layout und der Inhalt?
1: Also Was das ist? Layout und die Rechtschreibung sollte natürlich auch gut und möglichst fehlerfrei sein, aber das macht ja nicht die Note aus, sondern das ganze, die ganze Arbeit muss Sinn machen und das ist eigentlich auch der Unterschied, wenn man so ein sprachliches Lektorat hat, was nur sozusagen auf Sprache und Stil geht. Oder wenn man jemand hat, der sagt, ich verstehe das Thema, ich kenne mich da aus, ich kann was dazu sagen, ich bin selbst Uni-Dozent. Und wir haben viele Leute, die kommen aus diesem zweiten Bereich, sind also selber an der Uni tätig. Insgesamt haben wir da 135 Leute, die gerade für uns aktiv sind diesen Monat. Ja, und da ist eigentlich aus jedem Fachbereich jemand dabei. Insofern können wir das dann immer matchen zu den Arbeiten, dass jeder eine Arbeit liest, wo er dann wirklich vom Thema Ahnung hat. Und es dauert nicht lange. Also bei einer Hausarbeit sind wir eigentlich so in zwei, maximal drei Tagen fertig, bei kleinen Abschlussarbeiten auch. Und bekommst du halt einige Anmerkungen, ein kleines Schreiben dazu, viele Verbesserungen im Text. Und dann brauchst du selber nochmal ein bisschen Zeit, dir das durchzulesen. Vielleicht sagst du denn, oh, ich schreibe nochmal einen Absatz neu irgendwo oder dazu, wo jemand meinte, der fehlt vielleicht noch. Das ist so in etwa der Prozess. Okay, das heißt, ihr seid auf jeden Fall auch keine Ghostwriter, wenn ich
0: das richtig verstanden habe.
1: Nein, um Gottes... Ach, schade. <lacht> also das, das, das würde ich schade finden, wenn, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich, ich, ich habe da so viel Muffensausen vor, dass ich das einem Ghostwriter gebe. Das ist ja ein Prozess. Man arbeitet sich da mit der Zeit rein und man muss ja auch sagen, es hat einen Sinn, dass das im Curriculum der Uni steht. Man lernt etwas daraus und also ich bin jetzt kurz über 50, aber wenn ich mich so an meinem Studium zurückerinnere, was hat mir am meisten geholfen? Da muss ich sagen, also dieses Literatur zu, gut zu lesen, gut auszuwerten, Sachen in Beziehung zu setzen, mir einen Plan machen können, das hat mir eigentlich im Leben am meisten geholfen und das habe ich bei der Abschlussarbeit vor allen Dingen auch gelernt. Also es ist eigentlich eine schöne Sache, die, die Spaß machen kann und vor allen, die damit auf Kriegsfuß stehen, möchte ich sagen, habt nicht so einen hohen Anspruch an euch, ihr, ihr müsst bei einer Abschlussarbeit vielleicht gar nicht so hoch springen, wie ihr denkt, damit sie dem Prüfer gefällt. Ähm, startet einfach, legt los.
0: Perfekt, so ist es. Und vielleicht also kurz auch ähm, aus meinem Interesse raus, du hast ganz am Anfang, als du Studielektor vorgestellt hast, kurz auch erwähnt, dass hier nicht nur das ganze Thema rund um Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, ähm, ich nenne es jetzt mal verbessern, durchlesen, Tipps geben, macht sondern eben auch Coaching. Jetzt ist so ein bisschen in meinem Bild, okay, ich habe eine grobe Vorstellung von Coaching an von Studenten, weil wir ja irgendwie in Anführungszeichen, sowas auch machen. Wie läuft das ganze Coaching bei euch, bei
1: euch ab und um was für Themen gibt es da eigentlich? Also es kann beispielsweise auch um die Abschlussarbeit gehen, dass, dass jemand sagt, aus irgendeinem Grund komme ich mit meiner Arbeit nicht voran. Ähm, schaut doch bitte mal mit mir gemeinsam da drauf und dann probieren wir zu, zu schauen, was sind da die Umstände, warum dieser Student da nicht so weiterkommt lösen denn gemeinsam diese Handbremse, sodass er weitermachen kann. Es ist eigentlich eine sanfte partnerschaftliche Begleitung, die man für unterschiedliche Themen einsetzen kann. Das heißt, wir sind ja nicht die, eure Prüfer. Das heißt, ihr könnt mit uns ganz offen reden, wo der Schuh drückt. Das ist vertraulich und dann probieren wir, euch daraus zu helfen. Das heißt aber nicht, dass wir euch, wenn wir zum Thema Abschlussarbeit sind, die Abschlussarbeit schreiben würden, aber wir würden euch die Tipps geben, die für euch gerade passend sind, damit ihr ins Schreiben kommt, damit das fertig wird. Ähm, ja, das, dafür sind wir mal gegründet worden. Wir sind ja selber mal, das ist nun schon etwas her in den 1970er Jahren, von Studenten gegründet worden. Und zwar hier, wo ich stehe. Das war, Ich bin jetzt hier gerade in Hamburg. Das war ein Studentenwohnheim mit vielen Studenten aus dem Ausland und ein paar deutschen Studierenden. Die deutschen Studierenden, das waren auch meine Eltern und äh, die einen haben Texte korrigiert und die Studenten, die jetzt nicht Muttersprachler waren in der deutschen Sprache, die haben beispielsweise Essen gekocht, den Garten umgegraben, andere Sachen gemacht und so hat man sich gegenseitig geholfen und diesen Charakter haben wir heute immer noch, wobei das jetzt so ist, dass die ehemaligen Studenten sind natürlich jetzt Dozenten, Professoren von damals, haben also sich etwas verändert. Und die Studenten ja, sind nach wie vor aus allen Bereichen, alle Fächer, alle Länder und das macht mir selbst viel Spaß, damit zu gehen
2: Okay, das hört sich nach einer coolen Entstehungsgeschichte an. Was ich jetzt vielleicht noch für eine Frage habe, die ist ein bisschen schwierig. Und zwar habe ich, ihr habt ja vorhin gesagt oder du hast gesagt, dass ihr dann immer Kommentare auf einer Seite lasst, also was man verbessern kann und was nicht. Hast du da vielleicht so eine grobe Richtlinie, wie viele Kommentare einen da pro Seite erwarten? Also ist es schwierig, weil es ja von bis geht, aber so circa im Durchschnitt?
1: Also wir schauen schon, dass wir nicht mehr als zwei, drei Kommentare am Rand machen. Es gibt natürlich mal Seiten, die haben vielleicht etwas mehr. Aber also typischerweise bei einer Abschlussarbeit, wir wissen ja auch, wann die Abgabe dieser Arbeit ist. Und wenn wir jetzt eine Arbeit bekommen und wir wissen, die muss in vier Tagen abgegeben werden, dann halten wir uns mit den Kommentaren zurück und nehmen einfach die Kommentare rein, die uns am wichtigsten sind, wo wir sagen, da müsst ihr wirklich noch etwas machen, weil das wird dem Prüfer aus den Gründen nicht gefallen. Bitte investiert eure Zeit. Also man wird nicht überfallen mit Sachen und ähm, die Kommentare verändern sich auch, weil wenn man eine Hausaufgabe, so eine Hausarbeit hat, dann ist das Niveau, was da gefordert ist, nicht so hoch. Da geben wir zum Stil, zur Struktur, zum roten Faden ähm, Tipps. Und wenn es dann nachher in die Abschlussarbeiten oder auch in eine Dissertation geht, dann geht das schon sehr um die Frage, wie wird argumentiert? Ist das schlüssig? Ähm, sind da auch wirklich die richtigen Quellen verwendet? Ähm, Insofern passen wir unsere Kommentare immer sehr an den Studenten an. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir, bevor wir so einen Auftrag annehmen, gerne mal mit dem Studenten am Telefon sprechen, weil dann kriegen wir so ein bisschen Eindruck von ihm, wo die starken Stärken und Schwächen sind und auch, was der von uns braucht. Also wir würden jetzt nicht einem verunsicherten Studenten, der unter Zeitdruck ist, ganz viele Kommentare geben, sondern da lieber schauen, dass wir die Arbeit so glätten, dass er sie gut abgeben kann. Ein paar Kommentare, die er in der Zeit schafft, und den abgeben. Ich glaube, das kann
2: auch teilweise dann wirklich die Leute auch unter Druck setzen, wenn man dann so zehn Kommentare auf einer Seite bekommt, die man noch verbessern muss. Da habt ihr das ja schon, sage ich mal, sehr gut im Griff dann auch von der, von der reinen Psychologie her. Welche Frage mir jetzt noch ganz am Ende oder bevor wir zum Ende kommen, auf der Zunge brennt. Fabi, was ist denn so deine größte Befürchtung oder Angst vor einer Abschlussarbeit oder Hausarbeit? die dir der Kai jetzt vielleicht noch nehmen kann?
0: Okay, ich glaube, ich habe auch ein bisschen tatsächlich hier gerade mitgeschrieben nebenbei. Und ich glaube, was meine größte Angst war, ist nicht zu wissen, wann es vorbei ist. Wann man sagt, okay, jetzt habe ich Wissen, mit dem ich mal anfangen will zu arbeiten. Oder beziehungsweise ich habe Quellen, mit denen ich jetzt anfangen will zu arbeiten. Und darum glaube ich auch jetzt, dass für mich persönlich so das größte, was ich hier aus der Folge jetzt mitnehmen, auf jeden Fall, das ist mit den zwei ähm, Quellen pro Gliederungspunkt. Und noch kurz äh, die Hintergrundstory. Bei mir an der Uni ist es so, wir müssen eine Hausarbeit schreiben, aber wir haben eine relativ weite Auswahl an Fächern. Das heißt, ähm, je länger wir warten, quasi, umso mehr Fächer kommen und gehen und Themen kommen und gehen. Und auf jeden Fall, werde ich jetzt wieder Kais gesagt habe, so lange warten, bis ein Thema kommt, wo ich Interesse habe und dementsprechend dann auch hoffentlich motiviert bin, eine gute Hausarbeit zu schreiben. Genau. Wir sind jetzt auch am Ende von der Folge angekommen. Wir haben auch noch eine Frage an dich, Kai, und zwar, du hast vorher gesagt, dass du in einem, in einem erfahrenen Alter bist. Vielleicht, wenn du dich jetzt zurück erinnerst an deine Studentenzeit, welchen Tipp würdest du dir geben ähm, jetzt für jeden, der im Studium ist oder der anfangen will mit Studium?
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, sehr geschwitzt. Ich habe im ersten Semester ähm, äh, sehr viel Respekt vor der Arbeit gehabt. Ich habe auch viel Respekt vor meiner Abschlussarbeit nachher bekommen. Das finde ich aber ist völlig in Ordnung. Das ist eine neue Lebenssituation. Und im ersten Semester hat man eigentlich das Problem, dass dort die Professoren, die, das, das ganze universitäre Umfeld, das hat einen gewissen Sprachgebrauch mit gewissen Vokabeln, mit Begrifflichkeiten und das ist man von zu Hause nicht gewohnt. Und insofern sitzt man häufig in den ersten Vorlesungen und versteht gar nicht alles ganz 100 Prozent und das verunsichert denn. Da muss man einfach mal sagen, das ist normal. Ihr braucht im ersten Jahr etwas Zeit, um euch an dieses Umfeld, an die Sprache, an diese Art der Lehre und des Lernens zu gehören. Und Da seid ein bisschen gnädig mit euch. Es ist leider so beim Studium. Es gehört Schwitzen dazu und es ist auch mal ein Kampf und ein Tag, wo einem das keinen Spaß macht. Aber wenn man dranbleibt, dann wird es auch fertig und man kommt da durch.
0: Perfekt. Und ich glaube, bessere Abschlusswörter finden wir nicht. Kai, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also nicht nur mir, sondern wahrscheinlich allen, die zugehört haben, haben hier viele Sachen mit rausnehmen können. Falls ihr jetzt Interesse habt an dass mal die Leute von StudiLektor euch beraten zu der Abschlussarbeit oder zu der Hausarbeit, dann geht doch einfach mal auf ihre Webseite. Das ist studi-lektor.de Wir posten die auch auf jeden Fall noch in die Beschreibung. Und ansonsten sind wir jetzt auch endgültig am Ende angekommen. Kai, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine sehr wertvolle Folge. Und an alle, die da draußen, wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dahin, macht's gut, Leute, und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.